0: Está começando Filhos da Pauta. Com esse bando de Filhos da
1: Olá, começa agora mais um Filhos da Pauta, disponível nas principais plataformas de podcast e também na Rádio Marca Brasil. Eu sou a Gabriela Santos e hoje eu tenho ao meu lado ele que sem óculos só consegue enxergar 50 tons de cinza. Olá, Bruno Machado.
2: Olá, Gabi. Olá, ouvinte, realmente, é sem óculos a coisa é feia mesmo, gente, trincada roubada. Você tá bem, Gabi?
1: Eu tô bem. Tô é, enxergando
2: todas as cores, eu acho. Ah, que bom. É, Agora eu também tô. Bom, e nosso set também tem ela. Nossa jornalista investigativa com experiência de seis temporadas de Gossip Girl. Aplausos para Vivian Valtrich.
3: Olá, Bruno, Gabi, é, bancada Filhos da Pauta e ouvintes. Eu não sou a Gossip Girl, Bruno. Eu, a Gossip Girl é o Dan Humphrey na série e eu sou a Blair Aldo tá bom? Sim. Mas é isso, só eu só queria você,
2: dizer isso. Não. Com experiência <risos> em Gossip Girl é diferente. E você acabou de dar um grande spoiler para quem não assistiu Gossip Girl. Bom, a bem. Série, a série já vai fazer 10 anos que a série acabou. Então,
3: não, já tem mais de 10 anos que a série acabou. Então, então isso não é normal, mais spoiler. spoiler. Não Mas é. é isso, né? Vamos tocar
1: <risos> o programa <risos> E a gente também tem aqui ele que está organizando um cine drive no estacionamento do Taj Mahal Fala aí, Rodrigo Jamal
4: Olá, Gabi! Oi, pessoal! Isso mesmo, tem que aproveitar essa estrutura e mantendo as recomendações da OMS Para aproveitar e disseminar a cultura, Essa a, a sétima arte, não é mesmo? Como que tá a Bollywood aí? Então, menina, Bollywood tá meio travada, as principais produções passaram pro próximo ano, então tá sendo um pouquinho complicado. E parece que a quarentena aqui na Índia vai durar até o Natal, então, já viu, né? Tô pensando em ir, ir pro baba! baba! <risos> Bom,
2: e pra fechar nosso elenco de peso, vocês devem estar sentindo falta dela. Nossa miss mais engraçadinha que legenda da Netflix... Mas a verdade é que hoje ela não está entre nós porque ela recebeu uma proposta para participar da releitura do filme H da Ivana Nina Sereias. E está fazendo teste, tudo? Logo mais, vamos ver a Sarah aí no catálogo da Netflix. Eu sempre,
3: eu sempre soube que ela tinha vocação para isso. Eu
1: espero
2: é. que quando
3: ela
1: ficar famosa ela não esqueça do Filho da Mauta.
3: Exatamente,
2: né? né? Eu sempre soube. Um dia ela virou para mim e falou às vezes eu me sinto um peixe fora da água. E isso é a minha vocação. E aí? Vai fazendo
1: isso, claro. Bom, com o nosso elenco quase completo, né? Vamos dar play no nosso primeiro quadro. Solta a vinheta.
0: No Filhos da Pauta, giro desinformado.
1: Esse é o quadro em que você se mantém informado sobre os principais acontecimentos da semana. Tem semana que os acontecimentos são piores que as semanas anteriores. Tem semana que os acontecimentos são mais bizarros. Tem semana que é tudo junto e hoje o que será que nos espera, Rodrigo Jamal?
4: É, Gabi, os acontecimentos dessa semana não estão para brincadeira, né? E eu quero começar falando do fato que aconteceu na região sul do Brasil. Um ciclone atingiu a a região do país nessa última terça-feira, dia 30, e deixou 10 pessoas mortas. Chamado de ciclone bomba, o fenômeno atingiu principalmente a região de Chapecó, em Santa Catarina. Os ventos chegaram a 137 km por hora. Gente, eu, eu, quando eu vejo uma moto a 137 km por hora, eu já fico assustado. Agora imagina um ciclone, né? Mas, não, o, mas... o que eu queria falar com você, que essa, essa temporada do programa não tá para brincadeira, né? Nós já vimos nuvem de gafanhotos, mais de um milhão de infectados em meio a uma pandemia, agora um ciclone. Cada dia que passa, eu me sinto mais ingênuo quando na virada do ano eu desejei Feliz Ano Novo para as pessoas, porque não tá fácil.
1: Essa galera não, aí que escolhe a cor da roupa, sabe, a cor da calcinha para virar o ano, que cor será que eles usaram? Eu assim, tá olha,
3: eu usei roupa branca e eu acho que o ano passado que eu usei preto é, foi muito melhor, né? Se bem que 2019 também, enfim.
2: É. Mas... O quatro Rodrigo quatro falou motos. uma coisa certa, às vezes a gente vê uma moto passando em 130, uma moto passando a 137 km, a gente já fica assustado. Agora imagina dois caras numa moto a 137 Nossa. km. Agora você imagina várias casas num ciclone a 137 Não, eu km. eu acho,
1: eu acho que dois caras numa moto me assustaria mais que um ciclone.
2: Sim. Eu acho. Eu... É,
3: sim.
2: Dois Mas, caras gente... numa moto e essa moto num ciclone?
4: Isso... <risos> Isso parece um enredo de Hot Wheels Eu me senti uma criança de 8 anos Assistindo o Sábado Animado agora
1: E eu não sei se vocês perceberam Mas teve reflexo aqui em São Paulo Sim, Sim. Os,
3: os, ventos, os ventos
1: Chegaram a 90 km Por hora aqui também Então imagina lá, né? se aqui chegou a 90 Tava uivando assim. Mas foi bom para secar a roupa né? Com a roupa Nossa, no varal.
3: Exatamente. Exato Ou pode ser é que você não ache mais a roupa quando você tá <risos> no varal, né? Eu, Ou então.
4: você
0: nem
4: consiga checar no varal, né? Mas, meu, agora falando sério, o que mais me impressiona de tudo isso é o brasileiro. Porque a situação tá crítica, toda essa questão de silicone pandemia, tudo que tá acontecendo em 2020. E o pessoal lá na rua gravando o ciclone, tipo, estilo selfie, sabe? Vocês chegaram a ver esse meme.
0: É. O é uma Não. piada. Não. Ele, Ai, precisa
2: ser, ele precisa ser estudado, com certeza. E tem previsão de um novo ciclone para a região de Santa Catarina. O, o ciclone bomba que a gente noticiou, ele já foi em direção ao mar e tá previsto um novo ciclone, mas com uma intensidade bem mais baixa do que esse que a gente acabou de falar. É, então, é recomendado para você que está na região de Santa Catarina tentar colocar a roupa no varal e evitar pescar, surfar, atividades da beira-mar. Deixa a roupa no varal e dentro de casa. É. Sim, sim.
3: Fica aguardando que ela vai sair sequinha, sequinha. Por falar, é em, por falar em Santa Catarina, eu não sei se vocês acompanharam aí nas redes sociais é, nos últimos dias, mas é, lá em Balneário Camboriú estão é, construindo um prédio de, se eu não me engano, 80 andares, e ele tá previsto como o prédio mais alto do Brasil, e, inclusive, Neymar já comprou a cobertura, que vale entre 28 a 30 milhões de reais.
2: Caraca!
3: Eu nem sei o que eu faria.
1: Bom, com 30 milhões, eu acho que eu compraria um prédio inteiro aqui em São Paulo.
4: É que eu acho que o Neymar chegou Ah. naquela época da vida que você tem tanto dinheiro que você nem sabe mais com o que gastar, né? É. Hum, 80 milhões. O que que é 80 milhões, né?
3: É... 30 milhões e 80 andares. Ah, desculpa. Mas, Eu eu acho que eu não conseguiria ficar num lugar tão alto. Deve ser muito, sei lá, horrível. É,
1: imagina... É... Deve ser o vista é direto para o mar Imagina a empregada que vai limpar suas janelas, né? Pelo amor de Deus hum.
3: Nossa, sim, sim. Inclusive nesse, no vídeo que mostra esse prédio Ele tem a sinalização para os aviões é, enxergarem, né? O piloto enxergar ele para não acontecer nenhum acidente tão alto
2: Jamais que eu moraria num prédio desse
3: É, então... Isso.
2: O empreendimento também, pelo que eu vi, parece que não é só o maior do Brasil. Ele tem o objetivo de ser a maior torre da América Latina, né?
1: E o atual edifício mais alto da América Latina fica lá no Chile, né? Que é o Sky Costaneira. É um ponto turístico lá em Santiago. E não sei quantos metros ele tem, mas ele é realmente bem alto. Mas ele não é residencial. Ele é tipo um shopping.
3: Ah, tá. E será ah, que o ciclone não. chega nesse, nesse andar? No... Lá em cima? Ah, será, gente?
2: Não sei. Olha, eu acho que, não sei se chega, mas o vento lá de cima deve ser uma coisa de louco, né?
3: Você vê o ciclone
2: ah. chegando com 10 E a roupa? E, a roupa? e coloca a
3: roupa pra secar Nossa, lá Deus. em
2: cima
4: não, mas... O bom é que a certeza é a chuva, a nuvem de gafanhotos não chega lá isso daí eu tenho certeza.
2: Tá, não vai, duvida cara. do gafanhoto, rapaz. É,
4: olha. Que
3: é, desafiar aí. É em 2020 eu não desafio ninguém, nada. Eu acredito é. em tudo.
4: Pô, Falando em acreditar fenômenos, em tudo... Eu ia falar que tem muitos fenômenos a ser estudados, né? E a Gabi tinha um para falar agora, não é?
1: Então, essa semana também, um membro da família Bolson... Bolsonaro voltou a ser notícia. Isso não é novidade para ninguém, né? Mas o que aconteceu foi que um cão branco, que foi encontrado atrás do Palácio do Planalto e foi adotado pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, é, recebeu o nome de Augusto Bolsonaro. Chegou a ter até uma conta no Instagram, mas a passagem dele pela residência oficial durou pouco tempo. Durou mais do que alguns ministros, né, até. Acho que durou mais do que alguns ministros nesse governo. Mas o cão, na verdade, se chama Zeus e ele já tinha dono. O animal que havia fugido foi devolvido e ele passou 12 dias apenas convivendo com a família Bolsonaro. Bom, eu no lugar de Zeus ia aceitar aceitar numa boa que falassem que eu era um gato, um peixe, um gafanhoto, sei lá, qualquer coisa. Mas ser chamado de Bolsonaro...
2: Com certeza.
0: É
1: demais, é ótimo.
2: Não, eu fico imaginando os Zeus pensando, tipo, o pessoal falando, ah, Augusto Bolsonaro, Augusto Bolsonaro, eu fico imaginando os Zeus falando, eu sei deitar, eu sei rolar, eu só não sei como eu vim parar aqui. <risos>
3: Ai, gente. E, e imagina as pessoas chegando falando assim, ai Gutinho, vem cá e aí ele fala mano quem, quem é o quem é Augusto, quem é Gutinho? Que que e é a Gabi é aqui? eu sou eu sou Zeus
2: e a Gabi tocou tentando. no ponto e a Gabi Sim, tocou Bruno. num ponto interessante da notícia, né? Que ele durou mais que alguns ministros no poder, inclusive o ex-ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, que nem chegou a tomar, tomar posse. Eu fico imaginando o Decotelli vendo essa notícia, vendo que o Augusto Bolsonaro ficou 12 dias no Palácio do Palácio 12 dias? Que inveja! 12 <risos> dias?
0: 12 dias com o direito de
3: conta
4: no Instagram,
3: no Instagram, né? É, é.
4: E é falando
3: te...
4: no, no ex-ministro da educação que não chegou a tomar posse, vocês viram que ele, colocar, que ele colocou no currículo dele como ministro da educação também? Que não bastasse as especializações que ele não fez, ele também acrescentou um cargo que ele não assumiu. Mas quem
1: nunca colocou que tem inglês intermediário no currículo? Ah. <risos>
2: Só sabe o verbo subir, não é
3: mesmo? Ah. Mas eu acho
2: que todo Ai, mundo garante. que já mentiu no currículo pensa duas vezes na hora que diz na vaga que o candidato vai passar por teste, né? Eu acho que quando o Decotelli viu a vaga, eu acho que mesmo que tinha atentado esse isso, tipo, poxa, eu vou ter que. Eu vou ter que ser ministro mesmo. Ele <risos> meteu o louco demais. Achei Sim. que. Ele
3: achou que foi. Acho que era brincadeira, né? Aí ele falou, putz, ficou sério.
2: Pois <risos> é, eu isso. não. Eu não ia falar, mas eu acho que a gente não não está conseguindo ficar um programa sem falar. Os 300, na verdade, são 10. O ministro que tem doutorado não tem doutorado. Então, acho que, na verdade, esse programa que tem uma audiência familiar, eu posso muito bem falar que é a maior audiência do rádio, do streaming, do planeta. Vou colocar no meu currículo também. (risos) Apresentador do maior (risos) programa de rádio do planeta.
3: (risos) É, ninguém nunca disse isso, então tá bom.
2: É, se tá na internet é verdade. <risos> Exatamente. Se é... tá na a internet, ponte,
1: é ponte. A ponte, ponte sou eu. Somos nós mesmos e pronto. Aproveita ponte. e manda sua notícia, Bruno.
2: É, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda constitucional que adia as eleições municipais deste ano. A medida, que já havia sido aprovada pelo Senado, determina que o primeiro turno das eleições passe de outubro para 15 de novembro, o segundo turno para 20 de novembro também, tá tudo tão de cabeça para baixo, a gente viu nesse programa aqui que é nuvem de gafanhoto, é pandemia, tudo uma loucura, que eu acho que sinceramente, nesse ano talvez nem tenha briga, por, briga de política por causa de eleição, porque talvez nem tenha eleição, e sendo bem sincero, em novembro talvez nem tenha país, eu acho eu... que essa é a verdade. Eu queria pedir para o Bruno falar a palavra constitucionalissimamente. Eu sou <risos> constitucionalissimamente. sou
3: é... colocar só em uma frase, por favor. <risos> Colocação <risos> em uma frase.
2: <risos> é, mas é, realmente, o pessoal tinha esquecido que tem eleição esse ano, né? O pessoal, tipo, sabe quando você tem tanto mais coisa para se preocupar? Tipo... <risos> é. lá...
1: Você vai deixando, tipo... né? Até chegar a hora de...
2: Quem é? Diz, tava mais perfeito? Preocupado. <risos> é como se você tivesse que trocar a telha na sua casa, se você tivesse que trocar. É, trocar a telha, trocar uma porta, trocar o um encanamento e trocar alguma coisa que tá pra vencer na sua geladeira. De tanta, vai te ocupar tanto tempo que a menina é verdade, o leite venceu. Vem
4: <risos> Exatamente. E eu. O povo tá tão focado na abertura de outras coisas, né? Tipo, ah, tá mais preocupado com a abertura de academia do que com a eleição. Então, total prioridade, né? Prioridade, total.
1: Esse ano tá tão esquisito que geralmente eu sempre tenho palpites assim sobre as eleições e não tenho nenhum.
2: Verdade. A gente tem, e se eu não me engano, é, esse ano também é, a gente falou das eleições municipais, tudo. Se eu não me engano, esse ano a gente volta para senador também. Né? Uhum. Troca o. Não, na,
4: ve... não? na verdade, essa errado? eleição é, ela é só municipal, Bruno. É para prefeito e vereador. E
2: vereador, ah, vereador. Ah, ok. tô errado errado. Então. Bom, e, então com isso vamos para nossa próxima notícia. Quem manda é o nosso Jamal. Não
3: é não. não é, não? Não é, não? É a nossa.
2: É a nossa Errou!
3: Errou! É, vamos lá, porque a notícia não é boa e vamos lá. Homem de 61 anos é, que trabalhava em situações análogas é, à escravidão é resgatado de fazenda em São José do Rio Preto. Idoso era responsável pelo manejo do gado leiteiro desde 2005 e trabalhava 13 horas diariamente sem salário e folgas. O homem morava junto com a mãe, de 81 anos, em uma residência na fazenda, sem telhas e acesso limitado à água. O empregador foi preso em flagrante. O ministro público do trabalho determinou que o empregador deve reformar a residência em 30 dias e pagar 300 reais por mês em cesta básica mensal no valor de 100 reais a família. O Ministério também vai entrar com ação para reparação de danos pelo período que o homem passou sem receber salário. Então, assim, eu acho que não faz um mês, então já são três notícias (risos) em um mês de pessoas que estão trabalhando no regime escravidão, E estão aparecendo cada vez mais, né? E agora a gente... Agora eu eu não tenho mais nem o que comentar, só fico pensando. Quantas pessoas tem aqui no Brasil que estão trabalhando nesse regime?
1: Não, e eu espero, assim, de verdade, que essa ação para reparação de danos seja efetiva, porque, assim, ele vai receber uma cesta básica. Não, a cesta básica nem é para ele, né?
2: É para família dele. É para família. É para ele e a mãe no caso. mãe. Isso.
1: Um valor Imagina de 100 uma... reais, gente, cem reais.
4: E além disso, também retornar aquela uma questão que a Gabi falou no programa passado sobre o salário mínimo, né? Ele vai receber uma ajuda, porque eu não consigo nem chamar isso de salário, de 300 reais. Exatamente. Não, não é nenhum é... mínimo, né?
3: A gente tava. No início do, da pandemia, é, o governo estava discutindo quanto deveriam dar de auxílio emergencial, né? E aí, eu acho que, antes de ser esse valor de 600 reais, era um valor bem mais baixo, e se eu não me engano, era 100 reais, era em torno de 100 a 300 reais por mês. E eu vi algum programa... O jornalista, o repórter, entrou no no mercado e foi comprar mantimentos com esse valor que era previsto para o auxílio emergencial. E assim, ele não comprou quase nada. Porque hoje em dia, com 100 reais, o que que você compra no mercado?
1: Não Não. dá para sobreviver. Fora isso, como que você vai pagar as contas básicas também, né? Conta de água, para você ter água ponta de luz para você conseguir tomar um banho quente que seja, se você mesmo que a pessoa não tenha internet, não tenha nada para tomar um banho quente, se a pessoa não paga
3: aluguel, né? Exatamente. E vale lembrar que é, São José do Rio Preto é uma cidade grande, né? Lá também não deve ser, o custo de vida não deve ser barato. Então, é né?
1: diferente daqui, né? É. A gente
3: exatamente. não tá falando de um
1: uma cidade pequena lá no Nordeste, ou no sertão, e uhum. algo assim, que as coisas não, che- não chegam e o custo de vida é muito diferente
2: daqui,
3: né? Exatamente.
2: Sim, e segundo. Só procurei um dado aqui, parece que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, só do período de. Dois, de. de dois 2000 perdão, 1995 a 2015, quase 50 mil trabalhadores foram receberam a liberdade, assim, porque estavam em situação análoga à escravidão. Eu volto a falar que o pessoal pensa que, às vezes, o trabalho análogo à escravidão é aquele trabalho que você tem que estar acorrentado, né? E todas as notícias que a gente vem trazendo nesse mês relacionadas a esse tema são pessoas que sobreviviam, literalmente sobreviviam, com ajudas de vizinhos, voluntários, amigos da família, assim, né? Então, isso mostra que, às vezes, você pode muito bem... É, ter um salário, você pode ter uma residência e estar tá, assim um regime é, análogo à escravidão, um regime que tá ali te explorando. Então, se você tá sabendo de algum caso assim, é, às vezes a pessoa mesmo, porque a pessoa mesmo é muito humilde para realizar uma denúncia e o universo dela é aquele, ela vai ficar sem nada se ela tentar fazer alguma coisa, né? Então, é, é super válido a ajuda das pessoas mesmo. Nesse caso também vale a pena meter a colher. E só uma correção, parece que a gente falou de São José do Rio Preto, o caso aconteceu em São José dos Campos. E que não uhum. deixa de ser uma cidade muito grande, assim. Não é? A gente não tá falando do. Ah, sim. A gente não tá falando do interior do mundo. A gente está falando poucas horas aqui de São Paulo, né?
3: Muito mais próximo do que a gente imaginava, né?
2: Sim. E semana e a... passada a gente trouxe o caso em Pinheiros, né? Aqui é. do Bairro Nobre é. de São Paulo
4: sim total é, gente aproveitando também esse momento de correção quero acabar quero falar para vocês uma notícia que eu acabei de receber aqui que vai acabar impossibilitando aquele projeto que nós comentamos na abertura eu não vou conseguir fazer o cinema aqui no Taj Mahal porque o governo ele desistiu de reabrir é, por conta da covid então eu não vou nem conseguir usar o estacionamento tá mas eu acredito que semana que vem eu consigo, eu trago atualizações pra vocês sobre isso. Poxa. Baba. Aribaba.
1: Sacanagem. É. Né? O, o Bruno, ele só aprendeu
4: isso. Bruno, coloca aí na agenda, tá? Vamos fazer uma vídeo pra para te ensinar um pouquinho mais de índia, tá? Não, eu,
2: eu também sei Chic. Chic. E acabou porque eu não assisti Caminho das Índias por completo. Nem comprei. vale pra não só sei não, Vai, vai,
3: vai. Você perdeu, né?
1: O, Caminho ao, das o Índias movimento. eu não assisti, não Mas o clone eu assisti Caminho das
3: Índias eu
4: assisti duas vezes Pô, como mas... que é. é, Novelão, é, hein? Meu tio atuou em Caminho das Índias Ele fez um, um papel de figurante Número 6 Então, se vocês puderem reparar depois Eu vou até te mandar um, umas fotos pra vocês Beleza?
2: Beleza. Ah, beleza, mas eu acho é. que essa história de tio aí, Amiga, eu tenho a impressão que do pouco que eu vi da novela ali, eu vi o Rodrigo Jamalzinho quando criança passando correndo numa cena. Com certeza. Então, né? Então, né?
4: Há chances, as chances. Aproveita para sair de fininho e dar a sua notícia, Rodrigo. Sim, eu também tenho mais uma, uma notícia aqui da Ásia, né? É, cobras voadoras do sudeste dessa região estão entregando os cientistas. A serpente conhecida como Crisopelia, chrysopelea, eu acho que é esse o nome técnico, é capaz de ondular o seu corpo enquanto ela está no ar, o que permite que essa cobra consiga voar. Essa é uma espécie que vive em árvores, e quando ela deseja ir de uma árvore para outra, atravessando no ar, ela consegue chegar no, numa outra árvore planando, que é algo surpreendente. Mas também, Não. o que esperar de 2020, né? nada nada mais desse ano faz sentido então eu desisti completamente de entender esse ano e olha que elas... nós estamos apenas na metade elas viram
3: gafanhotos e falaram ah é só isso que vocês sabem fazer é tipo é tipo um desafio né do reino animal é, essa semana provavelmente vai acontecer alguma outra coisa tipo ah é cobra você sabe voar ah, é. calma calma, calma aí deixa eu te mostrar uma coisa
2: é, eu, eu imagino agora que a Avion falou, realmente eu acho que deve ser tipo um desafio do reino animal mas não tipo assim, uma rivalidade assim. imagina a cobra lá planando, indo de uma árvore a outra, depois virando pra câmera e falando agora eu desafio os gafanhotos a formarem uma nuvem, Segue o perfil quero ver aí eles vão lá
3: um, um challenge, né é, é um
2: challenge, é animal challenge <risos>
3: Total, total Ai, gente, Eu total. quero só
1: ver Quando isso chegar nos
3: gatos viu?
1: Ah.
2: <risos> Meu Deus Dominação felina hum, Dominação felina eles vão, eles
3: vão, eu acredito que eles vão dominar o mundo ainda
2: Também acho, mas é incrível A gente não consegue passar um programa Sem uma notícia bizarra Do mundo animal Eles estão montando a revolução dos bichos E, e, eu digo, e errado eles não estão e errado eles não estão Só
4: tá
1: na hora de dominar, né? Se você ainda não leu esse livro, Revolução dos Bichos, eu acho bom ler. Assim. Se preparar. Urgente, se preparar. Você ficou esperando apocalipse por meio de pandemia, de várias outras coisas, mas eu tenho uma outra notícia aqui que não tem nada a ver com as notícias anteriores, mas é sobre o polêmico filme 365 Dias, ou 365 Denis. A cantora Hilary Duff mandou uma carta aberta ao CEO da Netflix, porque ela passou por um caso parecido com o da história do filme no início da carreira. E aí, na carta, ela alega que a Netflix está sendo irresponsável por disponibilizar um filme que glamoriza o tráfico sexual. Pelo que eu vi, essa notícia do site Adoro Cinema, né? Não está especificando o que foi que aconteceu com ela, mas só cita que ela foi é, sequestrada no início da carreira. Não fala se tem exploração sexual ou não, mas dá a entender isso. Então ela se sentiu até tocada né, pelo, pelo filme e por estar passando de uma forma tão romantizada e tal. E escreveu essa carta para o CEO da... Netflix. Tem uma frase dela que fala assim Eu simplesmente não consigo imaginar como a Netflix poderia ignorar o quão descuidado insensível
2: e perigoso isso é. Terrível. Polêmico,
1: né? Polêmico.
2: Polêmico. Polêmico. É, e esse filme deu o que falar nas redes sociais ultimamente, não?
1: Deu, eu vi bastante é, gente comenta. Mas, bom, hum. vamos encerrar agora o nosso giro com essas notícias que não sei como
2: classificar o giro de hoje. Não sei mesmo.
4: Mais aleatório que o rolê do Ronaldinho. Olha, Mais é
2: aleatório... Que é que ele tá... Mais aleatório que a participação da Sarah em H2Homens nas Sereias. <risos> <risos>
1: Ai, gente. O que será que ela tá fazendo agora? Será que ela tá no camarim...
2: Não sei, no mas sangue. assim, que, balançando a cauda.
1: É, então, fazendo ah, um teste. Não. É bom já tranquilizando. Nadando
3: talvez, assim.
1: né? Será que ela sabe nadar? É importante, né? É. Eu não Vai. sei, já não serviria queria para esse papel. Então, é. né? Fica aí o
3: questionamento.
1: Bom, chegamos ao fim do primeiro bloco e como a gente não tem intervalo, né, até porque o momento a gente não tem patrocinadores, mas fica a dica aí, temos espaço Vamos rodar a vinheta para o nosso segundo quadro.
0: No Filhos da Pauta, você, pauteiro.
1: Esse é o quadro em que você nos manda sua sugestão de pauta no e-mail vocêpauteiro@gmail.com ou no Instagram, filhosdapauta, e nós trazemos o tema que você sugeriu aqui para a discussão no programa. Bom, a gente acabou de dar uma notícia sobre um filme polêmico da Netflix, esse é o tema que a gente vai, que a gente trouxe para discussão aqui no programa, dando continuidade à nossa série Cultura em Quarentena. Hoje a gente vai falar sobre cinema e aí a gente escolheu um filme que causou polêmica, que é atual e que está sendo bastante comentado nas redes sociais, né? A gente já tinha falado, né, no programa passado, sobre o aumento no consumo de serviços de streaming, de as pessoas começaram a assistir mais filmes, séries, essas coisas, consumir essas coisas. Então a gente decidiu trazer esse filme para discussão aqui. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, porque a gente não tem um entrevistado, é, um único entrevistado. Nós quisemos ouvir a voz do povo em relação a esse filme, por, justamente por ter gerado tanta polêmica, a gente queria ouvir mulheres e aí depois ao longo do programa vocês vão entender o porquê é, diferentes mulheres e diferentes opiniões para a gente abordar todos os lados possíveis aqui eu vou ler rapidinho uma sinopse que eu peguei no site adoro cinema só para contextualizar é, quem não assistiu o filme ainda ai ah, só avisando provavelmente esse programa terá spoilers
2: é alerta e spoiler
1: a alerta de spoiler, Sim. porque não tem como comentar dessa forma que a gente vai
2: fazer sobre o filme sem dar nenhum tipo de spoiler, né? Não tem como não uhum. dar spoiler num programa que já começou com spoiler, né, Viviane?
3: <risos> <risos> Bruno, a série acabou há mais de 10 anos, Bruno. É não tipo é spoiler, spoiler
1: de Star Wars, né? Eu tava eu pronto, pronto, é. mas eu não posso. Reclamar de spoiler, porque... É... <risos> Enfim... Acho que tá na hora do Bruno de Ghost
2: Figure. Não vou ver mais, mas... <risos> Fala a <notar>, Gabi. <risos> em, em
1: 365 dias, ou 365 DNI no original, Laura Biel é uma diretora de vendas que tem sua vida virada do avesso quando, em uma viagem à Sicília, na Itália, Massimo Torricelli, um membro da família da máfia siciliana, a sequestra, lhe dando 365 dias para se apaixonar por ele. 365 dias é um filme polonês e está disponível na Netflix. Bom, todos nós assistimos o filme, né? Primeiro eu queria esclarecer que tudo que a gente disser aqui são coisas baseadas na nossa opinião sobre o filme, nós não somos especialistas em cinema, mas nós também vamos citar algumas coisas do ponto de vista... comunicação, né? Porque como comunicólogos, nós tivemos aulas sobre cinema, não somos especialistas, mas tivemos aulas sobre cinema do ponto de vista da comunicação,
2: então a gente pode dizer que analisamos o filme dessa forma. Sim, e eu acho interessante começar dizendo que uma das polêmicas que mais contornaram o filme nas redes sociais, nos assuntos todos que viram o filme, é como o filme ele romantizou uma relação ah, abusiva, né? É, como o Sinopse nosso a Gabi já disse, né? Ele pega o protagonista, ele dá 360 sequestra a moça Laura Biel e dá 365 dias para ela se apaixonar por ele. Como no nosso gira, a gente já tinha dado a notícia anterior, é o filme não deixa de tratar sobre algo grave, né? Até peguei um dado aqui que Segundo as Nações Unidas, o último levantamento feito de tráfico de pessoas, é o mundo, o dado de 2016, que foi quando foi feito o último levantamento, o mundo ele bateu um recorde de tráfico de pessoas durante esse período. né? E o filme, querendo ou não, ele não deixa de abordar isso. né? Em vários momentos do filme também, ele questiona a roupa que ela tá usando... Ele, ele começa explicando que ele não vai fazer nada sem a autorização dela. Mas isso não significa que ele não seja sim, um tanto quanto agressivo em diversos momentos é, do filme. Pelo menos foi essa perspectiva que eu tive. E no começo ela deixa bem claro que ela não queria estar ali, mas ela não tinha uma opção por pelo menos um ano. E nós temos um, um relato de uma ouvinte que assistiu o filme e Deu a sua opinião sobre o fato do filme romantizar essa questão do abuso Vamos ouvir
0: é, No meu ver eu achei um filme bem é, abusivo Eu achei que romantizou muito o sequestro, o estupro Porque ela é sequestrada E depois de ser obrigada né, Ela se vê obrigada a ter que gostar do rapaz Só que eles maquiaram isso colocando um ator bonitão um ator gostosão para poder. Sim, dizer que. Ela não estava sendo obrigada, né? Como ele é bonitão, então ela devia estar agradecida. Só que na vida real não é bem assim que acontece, né? É, não é bem essa romantização toda que nós conhecemos. É, o estupro é terrível. É, ela foi sequestrada. Então eu achei o filme péssimo, péssimo, péssimo. Eu achei uma, uma apologia ao estupro, uma apologia ao sequestro.
1: Eu queria começar falando uma coisa do começo do filme, que é aquele primeiro diálogo, que dá a entender que eles estão fazendo uma transação de tráfico de mulheres. Eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção, mas que Entrelado. E um dos caras fala que tem mulheres bem novinhas e tem uma de 12 Sim. anos e não sei o que. E ele tenta
3: convencer o pai do protagonista a comprar essas mulheres. Sim. Então assim, então a gente tá lidando é, com um filme onde é, o Máximo, né, que é o nome dele, não sei assim que se pronuncia, ele já lidava com isso antes, porque ele estava no início. Então, ele quis trazer para a vida dele, ele quis que a Laura estivesse na vida dele e e o jeito que ele arrumou para trazer ela foi do jeito que ele já conhecia, que é de acordo com esse diálogo da primeira cena, que dá a entender que eles estão fazendo esse, esse tráfico aí. E, por outro lado, teve gente que não viu o filme dessa maneira, Quando fui assistir, na semana passada, o filme 365 Dias, ele era um dos três mais vistos no Netflix. Teve gente que gostou e, inclusive, citou tweets de pessoas citando que gostaria de ser sequestrada desse, desse jeito, né? Porque o filme, ele segue uma sequência de ele sequestrou ela, então ele seduzia ela e a Laura, né, no caso, e, levar, e depois levava as compras, e ela vivia uma vida aí de luxo, né? Então, algumas pessoas é, gostaram dessa sequência de compras é, ter um. um, um par, é, ser um par de um cara que é padrão, né? estereotipo, assim, de um homem galã, né? Poderoso, né? Poderoso, então assim, teve gente que falou que gostaria de ser sequestrada desse jeito. E temos aqui uma ouvinte que quer dar a sua opinião.
4: Gente, um monte desses youtubers que não tem o que fazer, esses influencers, falaram que, "Ah, que é submisso, que é isso, que é aquilo, esse filme, meu, nada a ver. O pessoal, hoje, hoje você não pode mais ter história. Porque a história... Ou é você é racista. Ou você é abusador. Ou você é tudo. Meu. Mas tem
5: uns spoilers. Uns, umas críticas. Que comparam ele com a Bela e a Fera. Dos
4: anos, dos anos 2000. Que a, né? Que a Bela, a Bela e a Fera. O cara sequestrou a Bela. fez Ela, ele gostar, ela gostar dele. Tem um monte de críticas. Uns dizem que não tem... É assim... É péssimo o filme, mas para quem gosta, eu gostei do filme.
1: Essa contribuição aí que a gente teve dessa ouvinte, ela cita o filme A Bela e a Fera, né? Então, eu vou ler uma sinopse bem simplificada do filme pra gente poder falar sobre Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela tem o pai capturado pela fera e decide entregar sua vida ao estranho, ao estranho ser em troca da liberdade do progenitor. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana. Eu acho que a gente pode, sim, ver semelhanças entre uma história e outra, porque primeiro, no caso da Bela, ela enxergava a Fera como seu algoz, como um monstro, né? E é o mesmo caso da Laura em relação ao Máximo no início do sequestro. Só que aí eu acho que o... as histórias se diferem em um ponto. Não é um sequestro, né? Na Bela e a Fera, a Bela decide por entregar sua vida a esse estranho. Por mais bizarro que esteja, não é um sequestro. Foi uma escolha, ela teve escolha. E tem muitos estudos a respeito dos contos de fadas. Tem um livro, que se eu não me engano, chama Psicanálise dos Contos de Fadas, que ele busca quais são as referências psicológicas das histórias, né? E aí, no caso da Belia Fera, tem alguns estudos que falam da Síndrome de Estocolmo, que é o mesmo caso do
4: filme... Esquadrão Suicida? Isso. Esquadrão Suicida. E também o La Casa de Papel, né? Que é, é abordado Papel, esse tema. Em
1: que consiste esse transtorno, né? Que é a Síndrome de Estocolmo. É a vítima se apaixonar pelo seu abusador. E aí ela passa a naturalizar todas as formas de abuso que ele comete com ela, em relação a ela. Então, por exemplo, no caso da Bela, ela começa a ver que a fera, na verdade. É um, um homem, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana. então aí por isso é natural ele tratar ela mal e faz, cometer qualquer tipo de abuso em relação a ela e é o que acon- não é exatamente o que acontece no filme porque dá sim a entender um pouco disso em um determinado diálogo quando o máximo conta para Laura sobre o pai dele, a morte do pai dele, que ele presenciou a morte do pai dele, não sei o que, E aí ela começa a pensar naquilo E já caminhando pro final do filme Ela fala que ama ele Então na minha cabeça Deu a entender de leve isso Porque depois que ele contou Essa história pra ela Ele fala que Quando o pai dele foi morto na frente dele Ele caiu Meio desnorteado assim E na mente dele veio a imagem do rosto dela É... É uma coisa ultra romântica Que não acontece na vida real mas vamos supor que tenha acontecido. Ela ficou tocada por aquilo, de alguma forma. Pareceu, deu a entender no filme. E na minha cabeça ela pensou assim, ah, ele me trata mal porque ele foi tratado mal, porque ele sofreu alguma coisa, porque ele é traumatizado, por diversas maneiras, sabe? Eu percebi isso no filme. Não sei você. O,
2: o mais curioso é que é esse trecho do filme que ele conta da morte do pai. É o momento em que ele justifica porque ele a sequestrou, né? Então ele fala, tipo, ah, o meu pai morreu na minha frente, a bala atravessou o corpo dele e me atingiu. E a última coisa que eu lembro de ter visto foi o seu rosto. Eu acho que o que a Gabi falou foge um pouco da realidade, porque eu acho que qualquer pessoa vai ficar... Ah, tá. Agora faz sentido. (risos) E com isso, eu acho que foi muito comparado com A Bela e a Fera e de fato é, é preciso admitir que a Bela e a Fera nas entrelinhas, é uma relação abusiva mas eu acho que tem outro ponto que diferencia os, as duas produções que em a Bela e a Fera a gente nota a Bela ela como a Gabi falou não é um sequestro ela escolhe por ficar e ela por mais eu, as atitudes abusivas da Fera a Bela não concorda e ela fala que não vai ficar com ele enquanto ele não mudar, ela não aceita jantar com ele enquanto ele for bruto, enquanto ele for enquanto ele for ele maltratar empregado, assim, então, de certo modo, a fera teve sim que aprender a ficar ser humano para conseguir ficar com ela, o que não torna a relação menos abusiva, o que ele fez, foi feito. É, já em 365 DNI, é, a gente vê assim, é, a Laura como um simples é, objeto assim, é preciso que seja dito, porque o Máximo, ele era um, ele era um mafioso, e ele saía para fazer seus tratados de família, recebia seus capangas para tratar sobre mercadoria, tudo assim. Em nenhum momento é mostra a Laura, o, o, mostra ele querendo mudar para ficar com ela, ele simplesmente fala que ele quer ficar com ela e tem presentes dias para ficar. Então, isso uma coisa não necessariamente impede A outra, né? É, e ele até fala, né? Ele até
1: fala assim: que ele quer que ela ensine ele a ser delicado com ela. Mas. Não é. Não não há um esforço. É tipo ela ter que ensinar ele.
3: Eu não sei se isso se encaixa, mas. A Bela e a Fera, a animação, ela é de 1991. É, eu acho também que vale a pena dizer que era uma outra época. Não que isso estivesse certo naquela época, porém é, o assunto não era tão debatido. A questão do empoderamento feminino não era tão debatida naquela época como é hoje. Então, eu acho que talvez a Bela e a Fera fez tanto sucesso e as pessoas tenham é, só percebido isso agora por causa que o tempo passou e, as, e nós tomamos consciência, né? E por isso que na época ninguém disse nada, ninguém debateu, ninguém é, questionou, né? Como está sendo questionado o filme, 365 Dias. E acho que até por isso também, pessoas
1: da nossa geração que eram crianças assim, na década de 90 e assistiram a Bela Fera enquanto crianças talvez não enxerguem tanto problema na Bela e a Fera, porque tem uma memória afetiva aí, né? A gente assistiu enquanto criança, a gente não tinha consciência dessas coisas. Então, é algo que a gente deve ver com olhos críticos, mas também tem o nosso lado emocional, né? Exatamente. Ainda falando sobre a Laura e... Todos os personagens do filme, na verdade, a gente percebe um reforço muito grande de estereótipo, né? Nós conversamos né, antes de gravar o programa e todo mundo concordou que o namorado da Laura, que fala namorado, de início eu achei que era marido, mas ela fala namorado, ele é o estereótipo do cara que não se cuida, que não é inteligente, do cara que não sabe socializar. Que não sabe tratar uma mulher bem. Muito menos a que está com ele. Que trai. E aí mostra ela super infeliz. Lá com ele. Insatisfeita. E depois ela é sequestrada por um cara. Que é padrão. É, dentro do filme, pelo menos. Que é poderoso. Que é rico. Não trata ela bem, de qualquer forma. Porque ela sequestrou. Mas, na construção das cenas. A gente percebe que o filme tenta forçar uma gentileza, como se ele fosse uma pessoa gentil com ela, como se ele tratasse ela melhor do que o namorado dela. Então, eu acho que é uma das explicações para o sucesso desse filme, de ter tantas mulheres que se identificaram com essa história, de não serem bem tratadas pelos namorados, maridos, enfim, estarem infelizes numa relação e se verem.
2: Eu acho que rolou uma identificação, assim. Eu acho que essa questão do estereótipo é o que mais marca o filme, assim, eu falando, eu acredito que, independente de toda a polêmica por trás, o filme, por si só, eu acho que não é assim, uma super produção né, em enredo, assim, eu acho que ele deixa muito a desejar. Mas é, é preciso. Ele, é um sucesso. A Vivian mesmo comentou que teve semana que ele ficou entre os mais assistidos da Netflix. E eu acredito que parte dos estereótipos é o que faz dele um sucesso. Eu acho que duas cenas me marcaram muito, assim, por serem muito estereotipadas e muito absurdas. Uma delas é bem no começo do filme, onde eles ainda nem se encontraram. Em que o Máximo ele está num avião, informam pra ele que o carregamento de cocaína deles foi descoberto. E aí ele levanta, com essa informação ele levanta, fecha a cortina... É, pega a aeromoça do avião e ela faz sexo, e ela faz sexo oral nele. É, e eu até pensei vendo o filme e falei, ah, acho que ela deve ser a Laura, ela vai, ser, vai contribuir para o filme, não sei o que. Não, é, você não vê mais essa aeromoça, não tem motivo nenhum para ela ter feito aquilo assim, a não ser para mostrar que ele é um cara muito poderoso e quando ele quer, no filme, a moça faz sexo É muito isso, oral até nele. porque
1: não é... Ela fez sexo oral nele. Ele, tipo, começou... Foi igual ao sequestro. Ele começou meio que forçando ela a essa situação e depois ela acabou gostando. E...
2: Sim, exatamente. É, a gente... Eu,
3: eu vi, eu vi, pelo menos, de pessoas conhecidas é, duas vezes é, a seguinte frase. Tá, ele sequestrou a Laura, mas você via na cara dela. Ela gostava. Então, eu ouvi eu, eu vi esse comentário duas vezes, pessoas conhecidas, e li na internet, tipo, é, mas bem que ela gostou, né? Então a gente ficou escutando esses comentários, mas, pô, ele forçou ela, e aí? Não é isso.
1: E a gente tem que lembrar que é um filme, né? Ele foi feito pra gente ter essa ideia mesmo de que, ah, depois ela começou a gostar e começou a ficar tudo bem, e ela tava feliz e não sei o quê. O problema disso tudo é que existem mulheres que talvez não tenham acesso a esse tipo de discussão ou que não tenham, sei lá, maturidade emocional ou algo assim e possam cair nessas ciladas. A gente viu que a Hilary Duff caiu no início da carreira. É essa crítica que a gente traz aqui, né? Não é tipo, ai, você não pode gostar do filme. Eu, particularmente, achei um filme bem ruim. Fora todos esses problemas. Eu achei um filme com atores fracos, com um roteiro mais fraco ainda e tudo mais. Mas essa é a minha opinião pessoal. Agora, mesmo quem gostou, acho que tem que enxergar esse enredo de forma crítica, né?
4: Sim, total. E como você falou, né? Teve pessoas que viram o filme de uma forma crítica, mas que não detestou o filme como um todo, que tirou algumas coisas boas. E uma das nossas ouvintes mandou uma opinião nesse sentido, que é o que nós vamos ouvir agora. Eu achei o
5: filme ruim. O roteiro mal feito, confuso, não sei, alguma coisa ali deu errado, não fluiu bem. E as atuações também eu achei bem fracas, é, principalmente dos coadjuvantes. A história em si nem se fala, né? Foi no século XXI, galera romantizando sequestro, abuso psicológico de mulher, um monte de é, estereótipo bizarro. E acho que o mais complicado de tudo é a associação disso, né do crime né, sendo ficção ou não sendo A né, associação disso é, Ao erotismo, ao prazer feminino Enfim Acho um tanto quanto infeliz Mas se eu pudesse fazer um recorte Tirar desse contexto Só as cenas de sexo Eu gostei Eu achei a fotografia muito bonita Muito é, Legal né, A forma como eles enquadraram tal As cenas E Os atores também são maravilhosos, né? Tanto ele quanto ela, são muito bonitos. Mas é isso, no geral é um filme podre. E ainda
3: sobre A Bela e a Fera, nós também ouvimos a opinião da Stephanie Seis, que é formada em cinema.
6: E minha opinião sobre o filme 365 dias é a seguinte. Eu adoro livros e filmes onde tem romances enemies to lovers, que é quando duas pessoas que não se conhecem e estão em lados opostos de algum conflito brigam e depois começam a se conhecer melhor e terminam se apaixonando e vão contra tudo e todos pra ficarem juntos. O que totalmente não é o caso nesse filme. O conflito aqui, a motivação do cara pra prender ela e sequestrar ela é basicamente porque ele quer que ela se apaixone por ele. O motivo dele é sexual e isso não é legal. Sem contar que ele é extremamente grosso e agressivo com ela em diversos momentos na casa, fazendo ela até temer pela própria vida. Ela fica pensando em escapar e etc. Não tem nada a ver com a Bela e a Fera, que é uma situação parecida também, que algumas pessoas consideram síndrome de Estocolmo. Mas ali, a Fera nunca foi agressiva com a Bela, nunca forçou ela a nada. Apesar de ele também... Tá deixando ela presa ali porque tem a maldição e ele secretamente queria que ela se apaixonasse por ele. Ele nunca forçou nada, Bela não tinha consciência disso e é completamente diferente do caso aqui. Eu achei o filme um grande desserviço, acho que, para as mulheres, para a humanidade, em momentos como esse, que o machismo é tão grande e as mulheres sofrem com relacionamentos abusivos e o feminicídio.
1: Então, a gente já tinha comentado um pouco né, sobre A Bela e a Fera, e aí vem uma, uma contribuição de uma pessoa da área, né? Pra dizer melhor pra gente sobre isso. Vocês têm mais considerações sobre o filme? até é a hora da gente colocar nossas opiniões pessoais mesmo.
2: Uma questão que eu acho que é de se pensar é que apesar do filme a gente ver um roteiro fraco, atuação, que deixa a desejar, por que o filme fez sucesso, né? Então eu parei pra pensar nisso... Eu acredito que é justamente os estereótipos que a gente comentou que eu acho que é o porquê o filme faz sucesso. Porque eu acho que nós, como consumidores, espectadores, estamos tão acostumados a ver com filmes, séries, conteúdo na mídia em que as mulheres aparecem em relações sexuais só para satisfazer o homem. E aí é quando a gente vê produções que falam quase um tabu que tipo... Mulheres transam e mulheres gostam de transar, parece que é um assunto que a sociedade não está pronta para ter. É, faz um sucesso, porque a gente vê no filme é, o máximo, apesar de ser um cara abusivo, tudo que a gente já comentou, é, ele empenhado em satisfazer a Laura. né Com isso, eu acho que acontece o que a Gabi falou várias vezes, que é a identificação. É, mas outra cena que me chamou bastante atenção no filme, que eu acho que é muito grave, assim, da Netflix. É uma hora que eles estão no avião e ela, ele fala que não vai fazer nada, que ela não queira, mas ela viaja amarrada. E nisso ela tá nervosa e para acalmar ela ele coloca a mão entre as pernas dela e começa a acariciar ela. Isso faz mostra o estereótipo tipo da mulher parece histérica, sabe que tá nervosa, parece que é falta de sexo. Então eu acho que realmente eu acho que a Netflix pecou um pouco nessa parte na produção, no significado por trás da obra, não sendo só uma obra, né? O que ela quis dizer com tudo isso. Além dessas
1: coisas que você falou, é, você comentou sobre o máximo, pelo, peço perdão pelo trocadilho, mas o máximo fazer o máximo pra satisfazer a Laura. Não é totalmente assim também, viu? Porque talvez isso seja uma visão feminina do filme até. Mas na cena do avião, por exemplo, lá no começo que você citou da, da aeromoça lá da comissária, aquilo não é para o prazer dela, não é para ela, é para ele. No início do sequestro também, tudo que ele faz é querer que ela se apaixone por ele, é algo para satisfazer o ego dele. E aí depois, que só depois que ele conseguiu o que ele queria, ele começa a satisfazer as vontades dela. Fica ambíguo isso pra mim. Apesar de eu entender que ele satisfazia outras vontades. Por exemplo, ela tinha vontade de comer uma coisa, ele ia lá e fazia de tudo pra que ela comesse aquela coisa. Esse lance de ir às compras, satisfazer, sei lá, os luxos delas, essas coisas. Então eu acho que isso ficou ambíguo no filme não
2: mas é todo sentido isso que você falou que é bem ambíguo mesmo né em alguns momentos eu acho assim o meu comentário foi relacionado à fotografia mesmo acho que eu ah, a gente não sei se está acostumado a ver o close na mulher é, sentindo prazer a gente é tá verdade. até eu acho que até a pornografia tem um pouco de culpa nisso a ver o homem tendo prazer Total. e a mulher ali como um objeto sabe mas faz isso que você falou é totalmente válido não quer dizer que ele faça isso Pra atender ela, não quer dizer que ela Sim. esteja gostando Ficou ambíguo, muita gente fala ah, não, mas ela tava gostando e outros é, Era não. sobre
1: isso que eu ia falar Que a Vivian comentou, né Que ouviu de algumas pessoas que falavam Ah, ela tava naquela situação, mas dava pra ver Nas expressões dela que ela tava gostando E aí tem algumas cenas Por exemplo, quando ela, eles estavam num, Numa boate, eu acho, num bar E ela Começa a provocar ele Sendo toda sedutora e tal, e com outro homem, inclusive, então, mais ainda, mais um apelo ainda, mais um reforço de estereótipo, mas ela começa a jogar o jogo dele, sabe?
2: A gente não sabe
1: se ela tá gostando daquilo, mas ela começa a jogar o jogo dele.
2: Talvez até por uma questão de sobrevivência, assim, eu acho que é uma interpretação que tem. Tipo, eu não sei quem é esse cara, ele pode me matar, assim, vou tentar jogar o jogo dele. acho que é uma interpretação
4: possível.
1: Pode ter pensado, ah, tô aqui,
2: então...
4: É, justamente isso, de pensar, opa, eu tenho... Já que eu vou ficar aqui um ano, eu vou tentar aproveitar de alguma maneira e tentar simplificar as coisas, sabe? Tornar um pouco é um pouco mais prazeroso não sei, mas em relação ao filme eu também achei ele fraco, eu não gostei do filme em si achei que tem inspirações em dois filmes duas temáticas, né essa parte sexual que nós falamos ao longo do filme que me lembrou um pouco as questões de 50 tons de cinza não estou comparando tipo um com o outro completamente, mas me veio essa lembrança E a questão de trabalhar a máfia. Essa questão do poder, do lucro, da influência que a máfia tem, que é trabalhado, por exemplo, em Um Poderoso Chefão. Até mesmo essa temática italiana. Então, foram questões que pegaram fortes também. Eu vi que esse esse filme é inspirado num livro de uma autora polonesa, que faz parte de uma trilogia, e está previsto uma continuação. Mas... Sinceramente, eu achei um, a obra em si bastante fraca, pela promessa, até mesmo por ter sido inspirado num livro.
2: E é. Você, é, você falou uma coisa, desculpa, Vivian, só pra complementar o que Rodrigo falou, o filme deixa muita ponta solta, assim, eu acho que deixa entender mesmo que vai ter continuação. Até o um incentivo pra você que não viu o filme, mas escutou o programa, recebeu um monte de spoiler e tá pensando, ah, por que eu vou assistir esse filme agora? Talvez tenha uma continuação, então vale a pena assistir se você ainda está pensando.
3: Quando assisti o filme, a questão do de tratar a mulher como um objeto e tudo mais é, que a gente falou agora há pouco, não foi nem o que me incomodou mais logo de início. Me incomodou muito a narrativa, a construção, a construção de cenas que nem a gente falou, é, a forma que a Laura, a vida da Laura antes dela conhecer o Máximo ela tipo não tava estava feliz então é, qualquer eles dão a entender que qualquer coisa seria melhor do que tipo eu estar com namorando um cara que me trata bem que não me procura para relação sexual e que me trai então ele já constrói isso para que ela tem é, para que tenha que gostar desse relacionamento aí desse sequestro é, é, é uma ficar, coisa né? que acontece depois justi- exatamente tanto que uma das cenas, assim, que eu achei muito mal construída foi quando ela tava comemorando, acho que era o aniversário dela, e estavam todos num lugar super chique, de social. E aí chega o namorado dela com um bermudão e acho que ele tava de regata, né? Tipo, roupa, roupa de praia num lugar super chique. Todo mu- pra todo mundo ver, olha como o namorado dela é ridículo. Ele não sabe se portar, ele não sabe conversar, é, ele não sabe se vestir. Toda essa construção pra levar ela até o máximo e ela achar nossa, olha como ele é lá, lá vem eu com um trocadilho o máximo, da... né, o máximo, né? <risos> e outra coisa que a gente não, não falou que no final das contas o filme deixa subentendido o que aconteceu, ela entrou no carro ela entrou num túnel e a gente não sabe o que aconteceu mas ela teve que de certa forma pagar, é, pagar pelo erro do máximo ela. É ela que tá Aham. sofrendo. É a noiva dele, porque ele é noivo, né? É, no filme. Ainda era tem essa, mulher. né? É. Que tem uma
1: cena bem específica, assim, naquele baile que eles vão, que é uma cena total de estimulação da rivalidade feminina.
3: Sim. E aí essa noiva dele, né, vai, vai atrás da Laura, fala, ameaça, fala que vai matar a Laura. Aí ela tem que voltar pra. Para a cidade dela, ela teve que mudar, é, se disfarçar, né? Ela pinta o cabelo de loiro e tudo mais para não ser achada pela, por essa noiva, né? E aí no final o filme rola, no desfecho ela tá indo para algum lugar que eu acho que é para o casamento, né? É isso? Mas ela tá num, num carro e o carro desaparece. A gente não sabe o que aconteceu com a Laura, a gente vai descobrir no, no próximo filme. Ou seja, ela teve que pagar. Pelo, pelas atitudes do máximo, né? Ela foi sequestrada, ela teve todo esse abuso aí, né? E aí no final ela ainda teve que pagar pela, pelas atitudes dele, de tipo dele estar tá envolvido com uma noiva que é perigosa, e ela, a noiva queria ele a qualquer custo, e aí nem que matasse a vítima que é a Laura. Foi quão
1: poderoso e irresistível ele era, né? Bom, mas é isso gente, esse foi o nosso programa grande spoiler do filme é, Mas como o Bruno disse, não é motivo para você que tá pensando em assistir, realmente assistir Mas se você nunca pensou em assistir, na minha opinião, não precisa perder seu tempo também Ouça o programa que você vai ficar sabendo de tudo E é isso, alguém tem mais alguma colocação?
2: Ou assiste o filme e depois volta aqui no programa para falar se concorda, se não concorda, se é isso mesmo.
3: É isso Bom, é gente. Isso. É que provavelmente, se a pessoa escutou até aqui, ela não vai ter a opção de, tipo, desouvir, né? E
2: assistir o filme. Sim, sim. Até o final não tem a opção de desver. É,
3: então. é.
1: Bom, é isso, gente. Tchau, gente. Muito Para.
2: obrigado por ter até aqui, pessoal. Muito obrigado por ter escutado até aqui, pessoal. E até mais. Até. Até. Tchau.
0: Tchau. Tchau. Você ouviu Filhos da Pauta, sua dose semanal de debate e humor.